0: Bueno, yo tenía mucha confianza de que las cosas podían salir bien. Gracias a Dios, fue todo muy rápido. Debuté a, a, a la semana de haber llegado, en un partido que le ganamos 3 a 0 al junior de Barranquilla. Jugué bastante bien, la gente empezó a corear mi nombre, me tocó hacer el tercer gol de penal. Eh, fue empezar con el pie derecho, así que realmente eh, desde ese primer momento me sentí me sentí muy querido, muy apreciado por, por la gente de Millonarios. Y bueno, que no juegue, entonces por supuesto al jugar... Eh, ese año fueron 15 partidos más lo, las dos finales fueron 17 partidos en los, en los cuales fui titular los 17 partidos eh, marqué creo que 4 o 5 goles, eh, fui fundamental o, o importante en esa campaña por eso lo sentí muy, muy mío ese campeonato, cuando jugué en Newell en el año 91 y 92 que ganamos dos campeonatos yo eh, alternaba entraba un ratito, a veces jugaba de titular a veces iba al banco, entonces no, no era tan protagonista como fui en ese campeonato del 97 en Chile y después en el 2001 también me tocó ser campeón con Oriente Petrolero en Bolivia también siendo titular también me sentí muy, muy integrado y muy protagonista de ese, de ese campeonato Pero...
1: Ha regresado nuestra orquesta para disfrutar de esta descarga en El Gran Combo Deportivo Profe, ¿cómo fue esa historia de que los hinchas de millonarios querían reunir la plata para comprar su pase y que permaneciera en la institución eh, a pesar de estar solo cinco meses? Se ganó el corazón de la hinchada.
0: Sí, bueno, esas son cosas que, que uno no puede olvidar, que están en mi memoria para siempre, en, en mi corazón. Eh, cuando sale la posibilidad de volver a Católica, que yo antes les conté que yo no quería volver porque no me habían tratado del todo bien el técnico anterior cuando había estado en el 95%, eh, yo dije que no volvía más a Católica, pero bueno, eh, para aquella época habían cambiado la directiva, volvió una directiva cuyo presidente me quería a toda, a toda costa, quería que vuelva sí o sí a Católica, no, no quiso hablar con la gente de Millonarios para poder eh, prolongar el préstamo, y le dijo la única manera es que compren el pase, y el pase no sé si estaba valuado en 700, 800 mil dólares, es una locura, eh, pero aún así la gente cuando se enteró de esto... Hubo gente que hizo una campaña que vendían bonos en, en el estadio, el último partido, cuando le ganamos 3 a 0 a la América de Cali y clasificamos a la Libertadores 97. Esa noche se vendían, se vendían bonos. Así que yo le dije a mi señora, te, los, tengo, los tengo, los guardo de, de recuerdo porque es algo muy lindo. Eh, mi, mi señora compró do, dos bonos, uno de, dos de 5 mil pesos y uno de 10 mil pesos eh, colombianos de la época. Así que es un recuerdo imborrable un, un gesto de amor impresionante el que tuvo la hinchada con conmigo por eso digo que millonario está en mi corazón y nu nunca nunca nada lo podría lo podría quitar de ahí
2: claro profe bueno usted ya nos decía momentos antes profe que usted no quería irse de millonarios y lo reiteró en esta respuesta diciendo que pues usted en ese momento no quería regresar a, a la U pero cuéntenos cómo fue ese momento de la despedida, que sintió qué pasó en ese momento tan doloroso que es decir adiós.
0: Sí, lamentablemente cuando jugamos el último partido, ese que yo mencioné antes, del 3-0 a 0 al América de Cali, yo sabía que, que ya no se podía hacer nada y que iba a ser mi último partido. Así que recuerdo que ganamos 3-0, a 0, un gol de John Mario Ramírez, el segundo de Bonner Mosquera y el tercero de Marcio Cruz nos dio la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y, y bueno, faltando unos cuantos minutos eh, el Nano Prince, que era nuestro entrenador me sacó para, para que la gente me, me saludara, realmente me, me ovacionó, eh, cantaban Lunari no se va, Lunari no se va eh, fue un, otro recuerdo imborrable que tengo de, de aquella época cuando terminó el partido eh, la gente no se movía del estadio así que salimos con todo el equipo prácticamente a dar como una vuelta olímpica, fuimos caminando por todo el estadio, por toda la pista de atletismo, recibiendo la, el apoyo, el saludo de toda la gente eh, me acuerdo que regalé mi camiseta regalé eh, la pantaloneta regalé las medias, los guayos lo único que me quedé eh, con, con el calzoncillo porque no podía quedarme desnudo, pero sinceramente que le hubiera, rega hubiera regalado hasta el calzoncillo a toda esa gente para demostrarle eh, todo el cariño que, que ellos me, me, me estaban brindando y que yo Quería retribuírselo. Eh, me acuerdo que los guayos se los regalé a, a uno a cada uno de dos, dos niños que estaban atrás del banco de suplentes. Eh, son momentos imborrables y cada vez que veo los videos y, y vuelvo a aquel, aquel momento, eh, realmente me, me emociono muchísimo porque son muestras de, de amor muy grande que, que tuvo la gente para conmigo.
3: Bueno, después pues de esta linda anécdota... Pasamos a hablar de que el sueño promedio del futbolista sudamericano es precisamente llegar a jugar en Europa. Usted tuvo paso por tres países diferentes, hablamos de que estuvo en el Salamanca de España en el 98, en el Parense de Portugal en el 2000 y en el Guspini de Italia en 2003. Pasar por estos equipos fue precisamente como haber cumplido ese sueño o usted prefiere jugar en Sudamérica?
0: No, no, era un sueño y, y, y lo pude lograr, lo que pasa es que me quedó un sabor muy amargo porque en el Salamanca, que era el mejor momento mío, estaba como para jugar eh, y no me ponían. Prácticamente jugué muy poco. El técnico nuestro era Miguel Ángel Russo en el Salamanca y creo que me alcanzó a poner solamente tres o cuatro partidos. Lamentablemente lo, lo, lo despidieron muy rápido a Miguel y llegó un técnico primero español que duró muy poco y después llegó un técnico paraguayo que también duró muy poco y, y prácticamente no, no jugaba nunca yo. Y la verdad que nunca entendí porque no, no sé, creo que no tenía un, un nivel tan malo o tan bajo como para, para no ser tenido en cuenta. Eh, incluso el Salamanca era un equipo que, que tenía eh, muy malos resultados y descendimos unas cuantas fechas antes de que termine el campeonato. Entonces si uno está en un equipo donde los titulares son todos figuras, son jugadores de gran nombre y uno no juega, bueno, hay que aguantársela, hay que esperar el momento y, y si no, se, no toca, no toca, pero eh, me tocó estar en un Salamanca con muy pocos nombres, con, con un equipo bastante débil, bastante flojo y aún así no, no tener posibilidad de jugar, fue, fue duro. Fue lindo en eh, el, el sentido de poder vivir y disfrutar de estar en Salamanca, que es una ciudad preciosa de España, eh, estuve un año y medio eh, era lindo cada, en cada partido, entre entrar o no entrar, yo siempre estaba dentro de los convocados, entonces por lo menos iba a los partidos, entraba poco pero terminaba los partidos y cambiaba las camisetas tengo recuerdos hermosos de haber cambiado camisetas muy lindas para, para cualquier sudamericano del Barcelona del Valencia, del Zaragoza del, de La Coruña, la única que no tengo es la del Real Madrid porque ese día, no me acuerdo qué jugador del Real Madrid no nos quiso cambiar la camiseta y nos quedamos con las ganas. Pero más allá de eso, la, la posibilidad de estar en España fue, fue algo hermosísimo. Después, bueno, me fui a, a, a Portugal al Farense, que era un equipo muy chico que peleaba por salvarse del descenso. Logramos salvarnos del descenso y eso nos dio la posibilidad a nosotros de festejar casi como un título, porque esos equipos chicos cuando no se van al descenso festejan como si fueran campeones. Así que bueno, fue un, por lo menos me saqué las ganas de jugar, jugué medio año en el fútbol portugués, nos hablamos del descenso, fue una linda experiencia también. Y después en el año 2003 ya yo era grande, tenía 33 años, estaba a punto de retirarme y salió la posibilidad de jugar en un, en un equipo de la isla de Cerdeña, el Guspini, eh, pero era una categoría muy, muy, muy baja, era como si estuviéramos hablando de una quinta categoría a nivel nacional, así que eh, prácticamente fue para hacer una experiencia, para aprender el idioma, viajamos con mi familia, estuvimos eh, nueve meses en la isla de Cerdeña y, y nada más que eso, fue como para hacer una, una experiencia en el fútbol eh, italiano. La verdad que puedo decir que estuve en el fútbol europeo, pero me hubiera gustado jugar mucho más, ser protagonista y tener más posibilidades para, para todo lo bueno que, que me tocó hacer acá en Sudamérica, también poder replicarlo en Europa, pero bueno, eso no se pudo dar.
1: Profe, luego de su paso por Europa, también tuvo un paso por Bolivia que usted anteriormente mencionaba, y un corto paso por Venezuela, terminó su carrera en, en el club de su pueblo natal, Centenario de San José de la Esquina, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué motivó la decisión de retirarse?
0: Uno, a medida que van pasando ya los años, eh, cada vez tenés menos ganas de, de, de todo el sacrificio que significa ser un jugador de, de alto rendimiento. Entonces, había que cuidarse continuamente en la comida, cada vez tenía menos ganas de, de, de entrenar, sobre todo la parte física, que es la que a uno más le cuesta. Entonces, después de darme el gusto de jugar en el equipo de mi pueblo, porque siempre quise darme ese gusto, eh, después de dos años, haber ganado dos campeonatos con el equipo también de mi pueblo, eh, sentía que ya no tenía la motivación que necesitaba un futbolista para seguir, para seguir adelante. Eh, esperé incluso después del año 2002 que estuve en Venezuela en Mérida, eh, esperé alguna posibilidad que me, que me entusiasmara eh, siempre tuve tuve el deseo o la esperanza de que tanto Millonarios como la Universidad Católica eh, me, me vuelvan a, a llamar para poder retirarme en alguno de esos dos clubes, lamentablemente en, en aquel momento no fui, no fui quizás eh, pretendido por ninguno de estos dos clubes eh, así que cuando vi que no que ya no tenía la motivación que necesitaba para ser eh, futbolista, eh, tenía que dar un paso al costado, así que inmediatamente me retiré del fútbol eh, e inicié el curso de entrenador, porque era lo que creo que, que me apasionaba y, y me apasiona hasta el día de hoy.
2: Claro, profe. Eh, profe, y bueno, pues ya, ya llega otra etapa de su carrera, ya es del otro lado de la cancha. Y, y usted... Comienza siendo asistente técnico del profesor Gamboa, Fernando Gamboa, en, en 2008. ¿Qué se siente vivir el fútbol dentro de una cancha, pero desde el otro lado de la cancha?
0: Sí, yo creo que eh, los, los entrenadores, los asistentes, eh, lo más cerca que uno puede volver a, a estar de ser jugador de fútbol es ser entrenador o ser asistente, porque vivís el mismo día a día, viajás con el equipo... Estás en la cancha, entras al camarín, después, pero empieza el partido y te sentís que, que te desespera la posibilidad de, de que te pase la pelota al lado y no poder patearla, de no poder participar, de que uno quede en manos de, de tus jugadores. Entonces, es parecido, pero no es lo mismo. Eh, yo creo que a cualquier futbolista le dicen de, de la posibilidad de volver a jugar a los 40, 50 años y si uno pudiera o físicamente estuviera en condiciones, lo haría. Pero bueno, el tiempo pasa, el físico se desgasta o, o termina por desgastarse y nos queda eso. Pero bueno, en ningún momento eh, pensé en la posibilidad de desvincularme del fútbol porque es lo que me hace vibrar, es lo que me apasiona. Y así que bueno, si Dios quiere y las cosas resultan, ojalá que, que muy pronto pueda volver a, a estar dirigiendo algún equipo y, y metido en esto del fútbol que es lo que, lo que quiero.
3: Profe, ¿y por qué dejar de trabajar con Gamboa? ¿Sintió que era hora de independizarse y empezar a ser técnico como tal?
0: Sí, sí, el, yo le agradecí mucho porque para mí fueron tres años de, 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 mucha, eh, de, de mucha enseñanza de parte de él. Aprendí un montón de cosas que no sabía, que yo pensaba que sabía y no sabía. Me di cuenta que me faltaban un montón de cosas para ser un, un entrenador. Me faltaban un montón de, de, de vivir montón de experiencias previas antes de decir, bueno, ahora sí, ahora sí quiero dirigir. Lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo como asistente, eh, empecé a, a tener ganas a veces de tomar decisiones, de elegir jugadores. Eh, por supuesto, eh, él tenía muy en cuenta todas mis opiniones, pero al final de cuentas el, el, el jefe era él y las decisiones o la elección de jugadores siempre pasaba por él. Entonces llegó un momento que, que tuve ganas de, de decir, bueno, a ver, voy a probar como, como técnico principal, y, y bueno, después me gustó, y por supuesto que, como todo, uno todavía puede seguir aprendiendo día a día, pero mientras siga aprendiendo, eh, yo creo que estaba en buenas condiciones como para afrontar el de ser un entrenador principal, eh, y bueno, y después, cuando ya me toca la posibilidad de dirigir un equipo como Newell o más tarde, Millonarios de Colombia, eh, terminé de convencerme que era lo que me gustaba y terminé de convencerme que estaba en condiciones de, de poder llevarlo a cabo.
1: Profe, usted en el 2012 regresó a Chile y fue contratado esta vez por Santiago Morni para competir por el ascenso pues, del campeonato de aquel país. ¿Qué pasó eh, durante esta estancia en el equipo chileno?
0: No, lo que pasa es que los directivos de este club son muy famosos, son muy conocidos en Chile porque son directivos que en un determinado momento se creen con derecho a armar el equipo, a decir qué jugadores tienen que jugar y qué jugadores no tienen que jugar. Cuando me contrataron yo les dije esto, se los aclaré, miren que yo sé que a ustedes les gusta intervenir y conmigo no van a tener posibilidades, que si en algún momento ustedes quieren intervenir o quieren presionarme para poner algo poner a un jugador en el que yo no, no esté convencido, no lo van a lograr y me voy a ir inmediatamente. Entonces, después de los primeros dos o tres meses donde las cosas estaban tranquilas y nadie se metía, un día me llamaron a una reunión y me dijeron que había dos jugadores que no podían seguir jugando. Que ellos estaban, eh, habían evaluado que no estaban en condiciones de, de seguir jugando y que tenían que jugar otros dos. Así que ahí inmediatamente eh, eh, renuncié. Yo creo que también por falta de experiencia, era una de mis primeras experiencias como entrenador. Y me faltó saber manejar un poco más la situación, quizás. Me apuré y, y renuncié inmediatamente. No iba a permitir que nadie me, me diga qué jugador podía jugar o qué jugador no podía jugar. Eh, pero bueno, son experiencias que uno va, va tomando y va aprendiendo a lo largo del camino. A lo mejor me hubiera faltado eh, tener más, más tranquilidad y no tomar en cuenta lo que me decían y seguir con lo mío y después si me querían eh, expulsar que me expulsen o, o despedir que me despidan... Pero bueno, lo sentí de esa manera eh, y bueno, les marqué enseguida que yo no iba a aceptar ningún tipo de presión y renunciamos cuando la campaña no, no era tan buena, pero tampoco era tan mala como para pensar en una renuncia. El equipo todavía tenía un montón de posibilidades de, de, de pelear para entrar a la liguilla por, por un ascenso, pero bueno, eh, creo que me, no sé si me apuré o no, pero estuve totalmente convencido de tomar esa decisión porque no, no podía permitir de ninguna manera que, que algún directivo pueda presionarme para, para indicarme qué jugador puede y qué no. Yo creo que eso es una, una total eh, función del entrenador donde nadie puede tener ningún tipo de injerencia.
2: Profe, dos años más tarde, usted llega a uno de los que usted ha dicho que es el club de sus amores, a millonarios a, a dirigir. Pero cuéntenos eh, cómo fue ese proceso de contratación de millonarios hacia usted y qué significó para Ricardo Lunari que Millonarios de, pues, depositara esa confianza en su trabajo y en su forma de dirigir.
0: Sí, eso es lo que necesita una persona para sentirse segura, para sentirse apoyado. Que Millonarios, sin siquiera llamarme o no preguntarme, ¿Dónde había trabajado? ¿Cuáles eran mis, mis pensamientos? Me llamé directamente para ofrecerme el puesto de entrenador. Para mí fue un espaldarazo y una confianza tremenda. Así que, bueno, por supuesto, también me, me dieron una responsabilidad enorme eh, llegar a dirigir a un equipo tan grande, al, al, al más grande de Colombia eh, y tener que sacarlo quizás de, de, de un momento que, en el que no estaban tan bien las cosas fue una responsabilidad muy grande, pero por, por supuesto que la asumí no solo con mucha responsabilidad, sino también con mucho entusiasmo. Eh, para mí esa, esa contratación de parte de Millonario fue un regalo eh, tener una posibilidad tan grande eh, siendo tan, tan nuevo quizás en, en el fútbol. Por eso eh, siempre le voy a estar agradecido a, a los dirigentes en la, en la persona de, 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 de Camacho, el doctor Camacho, porque... Sinceramente, conmigo se portó siempre muy bien y siempre estuve agradecido por esa situación. Después, cuando me tocó despedirme o me despidieron, yo creo que se apuraron un poco, pero más allá de eso, yo le agradezco mucho la posibilidad. Para mí, eh, pasar de, de dirigir eh, el equipo de Newell interinamente durante siete partidos, a agarrar un equipo grande como Misionarios para dirigirlo durante un año, fue una experiencia extraordinaria, un placer un orgullo muy grande y bueno, creo que las cosas eh, hubo un momento en las que se hicieron demasiado bien, que el equipo estaba muy bien y que de no haber sido por, por quizás la, la mejor eh, la mejor puntería quizás de, del Deportivo Cali en esa serie de penales en Cali podríamos estar hablando que ese Millonarios eh, podía haber sido campeón estuvimos muy cerca en el Apertura 2015 yo creo que eh, eso fue lo, lo que el, el, legado, el mejor legado que yo pude haber dejado, que mi equipo, el equipo que yo armé, el equipo con los jugadores que yo pedí, eh, llegó hasta una semifinal y estuvo muy cerca de ser finalista del campeonato colombiano, lo que a mí me dejó muy tranquilo eh, y satisfecho porque creo que no, no le fallé a la gente que confió en mí.
3: Profe, ya que estamos hablando del Cali, ¿usted cree que este equipo es su bestia negra? Pues les arrebató el título en el 96 y les eliminó en el torneo... Apertura 2015 que ya estaba mencionando
0: Sí, sí, ese, ese equipo eh, No solo el equipo de Deportivo Cali, sino el Pecoso Castro Las dos veces, una vez cuando Era jugador y otra vez cuando era técnico Las dos veces eran dirigidos por el Pecoso eh, Pero bueno, son, son casualidades Que se dan, pero lamentablemente Los dos títulos que yo podría tener con Millonario Lamentablemente los perdí Con el, con el Deportivo Cali Son, son cuestiones que, que pasan En ese momento, pero eh, siempre voy a esperar una revancha, siempre voy a esperar la posibilidad de, de revertirlo en alguna oportunidad que, que me toque volver a Colombia. Ojalá yo pueda eh, llegar a, a una semifinal o a una instancia final y poder superar a, al Deportivo Cali. Creo que es un, un desafío personal que tengo y ojalá que pueda cumplirlo.
1: Profe, eh, usted ya nos hablaba de que el equipo de la apertura 2015 lo armó usted pero una de las críticas que recibía el millonario de Lunari era el desequilibrio, porque ofensivamente tenía muchos recursos con Núñez por derecha, un lateral de flecha larga como Machado por izquierda, volantes con mucha imaginación como Ayer e Insúa en el medio, y un killer arriba como Fernando Uribe. Pero daba muchas ventajas en defensa. ¿Usted tenía la misma sensación?
0: Sí, totalmente. Pero el equipo estaba hecho para atacar, no para defender. Por eso... Eh, Millonarios ganaba 4 a 1, 5 a 2, tenía resultados estrepitosos en cuanto a, a cantidad de goles, pero la mayoría los ganaba, porque ese equipo estaba diseñado para eso, para, para que Millonarios o la gente de Millonarios disfrutara de un equipo ofensivo, protagonista, que iba a buscar el gol, no importaba si íbamos 1 a 0, seguíamos buscando el 2 a 0, si hacíamos el 2 a 0 buscábamos el 3 a 0, por supuesto que ese hecho de pensar en el arco rival eh, lleva a desequilibrarte un poco en defensa, pero bueno esa era nuestra, nuestra eh, propuesta y nuestra apuesta, por momentos nos salió bien, por momentos no, pero bueno, cuando encontré en un cambio eh, el equipo ese jugaba con, con dos volantes ofensivos que eran eh, Federico Insúa y Javier Reina, en un momento se lesiona Javier Reina y entra Rafa Roballo en lugar de Reina, ahí encontré el equilibrio que necesitaba, Rafa nos dio un, un, un equilibrio que no teníamos anteriormente y a partir de ahí, hasta el final del campeonato, creo que el equipo se había plantado muy bien. Ya no sufría esos desequilibrios que nos costaron muchos puntos al principio del campeonato y creo que había encontrado el equipo. Ese equipo terminó jugando muy bien. El que perdió en Cali por penales creo que era un equipo que no solo atacaba bien, sino que estaba muy bien parado, que sufría muy pocos goles en contra eh, así que por supuesto que yo también era consciente que en un principio ese equipo estaba desequilibrado pero cuando lo equilibramos eh, creo que armamos un gran equipo y la gente que iba al Campín no se iba nunca desilusionada porque eh, el equipo iba siempre al frente, buscaba goles y fue eh, en campeonatos cortos creo, de los últimos 20 años creo el equipo más goleador que tuvo Millonarios en campeonatos cortos así que esas son satisfacciones personales porque sinceramente me sentía muy identificado eh, con lo que el equipo mostraba en, el, en la cancha. Yo sentía que esos jugadores eh, me representaban perfectamente eh, el pensamiento mío dentro de la cancha.
2: Claro, profe, pero bueno, llega el segundo semestre de ese mismo año, 2015, ¿y qué sucedió? ¿Qué causó la salida de Ricardo Lunari de Millonarios?
0: Eh, primero, Millonarios eh, quiso contratar a un entrenador, eh, por eso me avisaron de que yo no iba a seguir siendo un entrenador de misionarios. Yo estaba de vacaciones en Argentina y me avisaron que no iba a seguir con el equipo. Así que bueno, le agradecí la posibilidad de trabajo y, y nada más. Y después a, lo, a, a los dos o tres días me llamaron de nuevo, que me querían, que hubo un malentendido, que no sé qué. Bueno, y al final me contrataron. Eh, bueno, después yo me enteré que ellos quisieron contratar a un entrenador que no pudo salir del club en el que estaba y, y volvieron a, a recurrir a mí. Pero a todo esto fue, se perdió mucho tiempo. Eh, los otros equipos ya estaban trabajando. Millonarios empezó, creo que, de, de los últimos equipos que comenzó a trabajar, faltando muy poco para el inicio del campeonato. Eh, Millonarios había vendido a Román Torres y a Fernando Uribe, que eran fundamentales en aquel equipo. Eh, los, la, la, la gente que se trajo para reemplazarlos no tenía la misma jerarquía que estos dos jugadores y el equipo, evidentemente, estaba... Eh, despotenciado no tuvimos mucho tiempo de trabajo enseguida empezó el campeonato y sacamos creo que habíamos jugado cinco partidos y habíamos ganado uno y empatado cuatro y después perdemos un partido de visitante que creo que puede ser en pasto no recuerdo bien y al séptimo partido con una campaña de uno ganado uno perdido y cuatro empatados perdemos con la equidad en techo y y Millonarios me, me, anuncia que, me, me anuncia mi salida, ¿no? Por eso digo que yo creo que se apuraron muchísimo. No era una campaña todavía como para pensar en una, eh, en una salida, en un despido. Eh, todo el apoyo que me habían dado a principio de año no lo tuve en este, a, a esa mitad de año. Eh, y bueno, yo siento que se, se apuraron, se apuraron a tomar la decisión. Eh, creo que todavía nosotros podríamos haber hecho algo más para que Millonarios pudiera pelear el campeonato, como nos había pasado el campeonato anterior, pero bueno, la directiva tenía otra, otra visión y, y me, tocó, me tocó despedirme, pero bueno, eh, lo aceptamos porque estas son las reglas del juego, uno sabe que el fútbol es así, que hay momentos buenos, momentos malos y que hay que tratar de, en los buenos, mantener la calma, la cordura, los pies sobre la tierra y en los malos trabajar el doble para poder revertir la situación y el que siempre paga los platos rotos es el, el entrenador. Nadie pensó que a lo mejor el rendimiento de los jugadores tampoco estaba a la altura de lo que había sido el campeonato anterior, pero por supuesto no se puede despedir a, a 18 jugadores, lo más fácil. El fusible que siempre salta primero es el entrenador y bueno, y lo aceptamos porque, porque las reglas del juego son así.
3: Otro de los temas importantes durante su, su etapa en Millonarios fue la situación de Mayer Candelo. ¿Qué sucedió
0: con este jugador? No, la situación con Mayer, lo, lo normal que sucede con cualquier jugador que, que no es titular. Porque para mi forma de ver el fútbol, en ese momento, Mayer me, me brindaba más, más resultado entrando desde afuera los últimos 25-30 minutos que, que arrancando de entrada. Nosotros teníamos un equipo que estaba muy bien confeccionado donde Federico Insúa, que también era un, un jugador bastante grande en cuanto a edad, eh, tenía más movilidad, era más rápido y hacía un desgaste impresionante, no solo los primeros 45, sino 15 o 20 minutos del segundo tiempo. Y en el segundo tiempo, cuando ya eh, los equipos rivales estaban un poco más cansados, entraba Mayer muy fresco y bueno, con sus pases y con su visión de fútbol, eh, terminábamos eh, liquidando el, el partido a nuestro favor. Lo que pasa es que Mayer no, no le gustó nunca ser, ser suplente y esa situación hizo que, que no tuviéramos la, la buena eh, relación que habíamos tenido a mi llegada a Millonarios. Pero no, no pasó nada normal, es, es normal. Imagínense ahora le está pasando a, a James Rodríguez con, con Zidane en Real Madrid. A veces el entrenador tiene que tomar decisiones y, equivocados o no, trata de... De buscar las razones por las que está tomando estas decisiones. No, no, no las toma porque es loco, no las tomé porque yo tenía algo contra Mayer, para nada. Yo sentía que Mayer era un jugador que me daba mucho más entrando desde, desde el banco que desde cuando arrancaba de, de inicio. Bueno, son cosas que, elecciones, yo tengo que, que elegir los 11 jugadores y hay 11 o 12 o 13 que van, van a quedar afuera porque lamentablemente juegan 11. Pero bueno, lo que pasa es que también... Yo reconozco y sé que Mayer Candelo es un, era un gran jugador, muy querido por la gente y que, que le costó mucho aceptar que iba a entrar desde el banco. Más allá de eso, fue una, una relación tranquila y normal como cualquier otro y hubo otros jugadores que también no estaban jugando y tenían o sentían lo mismo. Pero bueno, ahí está el entrenador que es una persona a la que contratan para tomar decisiones. Yo las tomé, en algunas acerté, en otras me equivoqué, eh, pero siempre lo hice pensando en, en lo mejor para Millonarios.
1: Profe Ricardo, ¿cómo vivió el título de Millonarios en el 2017 justamente contra el Clásico Rival? ¿Sintió que contribuyó en algo?
0: No, no, eso fue todo mérito de, de, de Russo y de su cuerpo técnico. Sí me puse contento porque había unos cuantos jugadores eh, que, que yo había traído o, o había pedido para el club, es decir, entonces, en ese sentido sí, sentí que contribuí con, con un par de jugadores, nada más, pero el mérito fue de ese cuerpo técnico que sacó eh, un gran rendimiento a un muy buen plantel. Eh, por supuesto lo, lo viví con mucha alegría, imagínate ganar un, una final a tu clásico de patio con un gol faltando tan poquito, con un golazo como el que hizo Henry Rojas. Eh, fue una alegría muy grande y, y por supuesto también alegría grande porque había mucha gente que trabaja o sigue trabajando en el club, a la que le tengo mucho aprecio y, y bueno, siempre uno tiene el corazoncito eh, embajador y estaba esperando que a millonarios siempre le vaya le vaya bien, así que me puso muy feliz ese título.
2: Profe, y hablando de títulos y cosas, eh, actualmente usted como hincha ¿cómo es ese millonario de gamero?
0: Al, al millonario de Gamero, lo poco que pudimos verlo, porque justo se vino el parate y, y no se jugó más, eh, lo veía que le faltaba trabajo, que era el trabajo o el tiempo que, que el profe Gamero no tuvo. Porque también la, la contratación del profe Gamero fue muy cerca del inicio del campeonato, trabajó muy poco eh, y lamentablemente los resultados todavía no se habían empezado a, a reflejar en el equipo. Me parece, y confío mucho en el profe Gamero porque conoce al club, porque tiene una gran capacidad, porque sabe cómo tiene que jugar Millonarios, que lo va a acomodar. Eh, ahora, aprovechando este, este tiempo que estuvo parado, con todo el tiempo que ahora van a tener de entrenamiento, creo que el profe lo va a poder acomodar a este Millonarios. Más la, la incorporación o la vuelta de, de, de Montoya, que estaba lesionado, este chico Godoy que juega muy bien. Es decir, Millonarios tiene un muy buen plantel, le faltaba trabajo. Yo creo que ahora el profe va a tener tiempo suficiente, así que confío mucho en, en el trabajo que pueda realizar el profe Gamero con este plantel y ojalá que rápidamente puedan entender lo que, lo que él pretende y podamos ver un millonario protagonista.
3: Ahora Ricardo Lunari está viviendo una nueva etapa de su vida en los medios de comunicación. ¿Cómo usted se ha adaptado a esta inédita faceta?
0: No, me he adaptado bien porque yo más que no soy periodista soy comentarista o panelista. Es decir, que lo, lo mío es comentar eh, o hablar sobre fútbol, entonces no me resulta tan complicado, por supuesto que uno eh, tiene la obligación de, de estar eh, con, con la actualidad de los clubes, de, de, de ver mucho fútbol, de estar eh, generalmente atento a, la, a las noticias que puedan surgir de cada uno de los clubes para poder después hablar sobre cada jugador, sobre cada situación con propiedad, pero, pero bueno, me resulta entretenido, me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero bueno siempre... Eh, tengo bien claro que si tuviera en algún momento la posibilidad de volver a dirigir, eh, lo, volvería. Volvería porque eh, esto que hago me gusta, pero, pero el dirigir, el ser entrenador, el estar en el fútbol, para mí es una pasión. Así que bueno, por el momento la llevo bien, me gusta lo que hago, pero siempre estoy con una oreja esperando o escuchando alguna propuesta para poder volver a dirigir.
1: Eh, ¿Y Ricardo Lunari qué equipo le gustaría volver a dirigir?
0: No, si pudiera elegir, por supuesto, Millonarios. No, no hay duda del, del amor y el cariño que yo tengo por Millonarios y que me encantaría. No es el momento. Hay un técnico trabajando, un gran técnico, una, una gran persona como el Profe Gamero, al que le, le deseo lo mejor. Pero bueno, eh, en Colombia, salvo dos clubes, en los demás podría trabajar sin ningún tipo de problema. Después hay dos clubes en los que no trabajaría por respeto a la gente de Millonarios. Me parece que por todo lo que me dio, por el afecto, por el cariño que me brindó el hincha de Millonarios... Eh, sería una falta de respeto de mi parte eh, trabajar o en Nacional de Medellín o en Independiente Santa Fe de Bogotá me parece que son dos clubes en los que no trabajaría por, por ese respeto que yo siento por la gente de, de Millonarios después, en los demás clubes del fútbol colombiano soy profesional y podría trabajar perfectamente así que hay que esperar el momento eh, y a ver qué, qué propuestas o qué posibilidades de, de trabajo me salen no estoy cerrado a ninguna, pero repito, hay dos clubes que no por, por respeto a la gente de Misionario me sentiría un traidor si, si estaría trabajando con, con esos dos escudos que son nuestros clásicos rivales de toda la vida
2: claro profe, pero esperemos que en algún momento usted eh, si trabaja en Colombia en un equipo que no sea en el ballet azul, sea en un equipo que también se viste de verde en la ciudad de Cali pero pues mientras tanto yo no sé si yo a usted le había comentado cuando comenzamos a hablar, profe, que yo soy un tipo que me gusta apostar todo el tiempo. Sí. Entonces, le doy la bienvenida a nuestra dinámica de primera intención. ¿De qué trata esto? Trata de que, pues Jonathan y Alejandra le van a decir a continuación preguntas en las cuales sí. usted puede responder el objeto o la situación específica, o sí o no. Y Perfecto. usted tiene cinco segundos para responder. Si usted eh, pues, se demora más de cinco segundos, eh, usted no, nos dice, hola Jonathan, hola Alejandra, hola Sebastián, en el próximo balón dividido que usted esté. Si Perfecto. usted gana, usted pues me dice eh, <risa> qué tendría que hacer este servidor para complacer al propio.
0: Perfecto. Yo ya lo tengo, tengo claro lo que... Si, si gano yo, ¿qué, qué necesito debo Sebastián?
2: <ríe> ok, profe, entonces a la una, de las dos, a las tres, comienza <ríe> a correr el cronómetro, Jonathan.
1: En millonarios jugar, dirigir o ahora le gusta más la faceta del periodismo?
0: Jugar.
3: Un partido memorable en la carrera de, de Ricardo Lunaris.
0: Católica 2, América de Cali 2, semifinal de Copa Libertadores 93
1: mejor amigo que le dejó el fútbol Eduardo Berizo
3: el entrenador que más lo inspiró para ser técnico
0: Marcelo Bielsa
1: hinchada que lo haya marcado durante toda su carrera
0: y de Rosario
3: la bombonera o el monumental,
1: bombonera café o mate mate
3: changua o ajiaco
1: ajiaco cantante favorito. Luis Miguel.
3: Galería de fotos o museo.
0: Galería de fotos.
1: Palabra que mejor lo describa.
0: Exjugador.
1: Yo creo que con esto ya cerramos el episodio del día de hoy del Gran Combo Deportivo, pero quiero salir, salirme un poquito libreto y preguntarle o hacerle una última pregunta de la dinámica ¿Cuál es el sueño que le falta por cumplir a Ricardo Lunari?
0: Uno que nunca podía poder cumplir jugar en la selección argentina
1: Profe, eh, muchas gracias por habernos acompañado en una nueva entrega del Gran Combo Deportivo pero quisiera que le diera un mensaje a esa hinchada de millonarios que aún le profesa tanto cariño
0: yo le quiero decir a, a toda la hinchada de millonarios que sigan, a, sigan apoyando al equipo, que, que nunca dejen de confiar. Eh, los resultados a veces son buenos, a veces son malos, pero eh, el equipo necesita siempre de ese apoyo incondicional desde, de, desde afuera, desde la tribuna. Y ese apoyo que a mí me lo supieron dar y que lo saben dar con tanto cariño, eh, no saben lo bien que le hace al equipo, cómo empuja. ...cómo te, te lleva para adelante... ...así que por favor nunca dejen de, de ser hinchas de millonarios simplemente... ...porque ser hincha de millonarios ya implica eso... ...el apoyo, el, el, el ir al frente, el no claudicar nunca... ...el esperar siempre algo más del equipo... ...así que sigan siendo como son... ...una de las eh, hinchadas más maravillosas que pueda haber en, este, en esta Sudamérica... ...y segundo, eh, que sigan teniendo esa fidelidad enorme por el, por el equipo... Más allá del resultado en la tabla o más allá de, de la posición, el campín siempre tiene que estar lleno porque lleno se siente mucho más.
1: Profe, ¿y cómo se sintió en el gran combo deportivo?
0: Bien, bien. Muy cómodo, muy relajado. La verdad que estuvo muy lindo. Eh, hoy pero <risa> Gracias, igual, profe. Pero Sebastián, te tengo que es? decir que, claro, lo, lo que necesito de vos... Que, que, claro, me consiga, que me consigas dentro de, del fútbol colombiano una opción para volver a dirigir. Ahí te dejo el encargo. <risa> Uy, <risa>
2: encarguito. Uy, pero... Qué encarguito, sí. No pero con todo difícil. gusto, profe. <risa> <risa> eh, haremos todo lo posible, profe.
0: Perfecto. Espero que la próxima que me llamen es para la segunda parte de este reportaje y para que me digas que el Pereira el Bucaramanga o cualquier equipo me, me quiere como entrenador. ¿Estamos?
1: Estamos, profe. Ha, hable con sus contactos del Cali, Sebastián. Claro. Sí, sí, sí.
2: sí. Toca, toca hablar con nuestros contactos del Cali o, o por ahí un clásico rival de patio de un equipo que se viste de rayas verdes y blancas. Uy, no, no,
1: no. No, no
0: sé.
2: El,
1: el, profe, el profe ya dijo eh, los equipos en los que no lo dirigiría pues y... por
0: eso le estoy diciendo,
2: un clásico rival de ese equipo que se viste con rayas verdes ah, y blancas.
1: El
0: Dim, sí, al ah, DIM, el sí.
1: poderoso.
0: Sí, al poderoso de la montaña voy, no hay problema.
2: Sí, 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 sí.
1: Y aparte, pues usted Quintero que le gusta ese juego ofensivo, que siempre va al frente, entonces, como hincha del Cali, que el projugador Ricardo Lunari. Claro, ahí eh, dicen eh, que... Profesor, sería feliz? Sí, dicen
0: que cuando, cuando uno no puede con un rival hay que unirse a ellos. como yo no puedo con el cali, me uno a ellos.
1: <ríe> Profe, reitero el agradecimiento por habernos acompañado durante casi esta hora y pues fue un placer tenerlo en el Gran Combo Deportivo invitados especiales como siempre y a todos los oyentes fieles de nuestro podcast eh, recuerden, cada viernes un nuevo episodio con las glorias deportivas del país y pues hoy Ricardo Lunari dentro de ocho días no se sabe, pero está entendiendo chao, chao Ha llegado al final otra entrevista deportiva. Súbete con nosotros a la tarima para bailar al son de nuestro próximo juglar.